0: Bayern 2 Radio präsentiert. Das Kalenderblatt in Radio Wissen. Immer werktags kurz vor 10. Bayern 2 Radio. Hörbar mehr vom Leben. Bis zum Sommer 2006 taten sich die Deutschen eher schwer mit ihren Landesfarben Schwarz-Rot-Gold. Erst die Fußballweltmeisterschaft brachte die Wende. Verflogen war der Ruch des altmodisch-konservativen, den die Farbkombination für viele Bürger hatte den sie aber, als sie vor fast 200 Jahren kreiert wurde, gar nicht besaß. Ganz im Gegenteil. Das Lützowsche Freikorps, das 1813 in der Völkerschlacht von Leipzig gegen den Usurpator Napoleon kämpfte, war das Studentenbataillon der alliierten Streitkräfte. Es nannte sich die schwarze Schar und wählte Farben, die sie von allen anderen Truppen unterschieden. Schwarze Jacke, rote Aufschläge, goldene Knöpfe. Eine bis dahin unbekannte Kombination, die auch die Fahne des Freikorps zierte. Der Dichter Ferdinand Freiligrath besang sie schwungvoll. »In Kümmernis und Dunkelheit, da mussten wir sie bergen. Nun haben wir sie doch befreit, befreit aus ihren Särgen. Ha, wie das blitzt und rauscht und rollt! Hurra, du Schwarz, du Rot, du Gold!« Es wurde überhaupt viel gedichtet, wie sich das für ein Studentenbataillon gehört. Max von Schenkendorf schrieb das Lied der Freiwilligen. »Ich bin Student gewesen, nun heiß ich Leutnant. Fahr wohl, gelehrtes Wesen, ade, du Büchertant. Ihr guten Kameraden bei Büchern und bei Mahl seid alle mitgeladen in diesen großen Saal.« Der große Saal erwies sich freilich als Wartesaal der Enttäuschung. Anstelle der Neuordnung nach den Befreiungskriegen kam es am 8. Juni 1815 zur Gründung des Deutschen Bundes, und damit zur Restauration der alten Verhältnisse. Es gab kein vereintes Deutschland, sondern 39 Kleinstaaten ohne Verfassung. Der Zusammenschluss von 35 Fürstenstaaten und vier freien Städten war eine schwache Föderation. Alle wichtigen Entscheidungen fielen im Plenum der Bundesversammlung, die aus den Gesandten der 39 Mitgliedstaaten gebildet wurde. Und jeder Beschluss brauchte eine Zweidrittelmehrheit, eine machtvolle Bremse für jede politische Arbeit. Trotzdem wurde das schwerfällige Vertragswerk in die Schlussakte des Wiener Kongresses aufgenommen. Während der Kongress tanzte, ärgerte sich der preußische Reformpolitiker Freier vom Stein über das neue Monstrum Deutscher Bund. Von einer so fehlerhaften Verfassung lässt sich nur ein sehr schwacher Einfluss auf das öffentliche Glück Deutschlands erwarten. Wie kann sie denn die bürgerliche und politische Freiheit gewähren? Enttäuscht waren auch die Studenten, die im Krieg gegen Napoleon für eben diese Ziele gekämpft hatten. Sie fühlten sich betrogen. Die ersten Burschenschaften entstanden, die damals als links- und aufsässig galten, weil sie die bürgerlichen Grundrechte forderten. Im Jahr 1818 gründeten sie ihren Dachverband. In der Gründungserklärung hieß es, »Der Wille des Fürsten ist nicht das Gesetz des Volkes, sondern das Gesetz des Volkes soll der Wille des Fürsten sein.« Nachdem alle Delegierten der 14 deutschen Universitäten zur Unterschrift aufgefordert worden waren, gab laut Protokoll der Student Scheidler zu bedenken, wenn ihr das unterschreibt, kriegt ihr keine Stellen. Man diskutierte lang und ausführlich und kam zu dem Schluss, dass dem Delegierten Scheidler vollinhaltlich beizupflichten sei. Der Beschluss wurde vorsichtshalber nicht veröffentlicht, ein Zeichen dafür, dass die Studenten schon wussten, dass es mit der Meinungsfreiheit im Deutschen Bund nicht weit her war. Die strenge Pressezensur, die ein Jahr später eingeführt wurde, war einer jener Beschlüsse, für die sich eine Zweidrittelmehrheit gefunden hatte. Ein anderer, unrühmlicher Beschluss waren die Maßregeln zur Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordnung in Deutschland, in denen es hieß, alle Vereine, welche politische Zwecke haben, sind in sämtlichen Bundesstaaten zu verbieten. Wieder herrschte der Maulkorb. Und wieder gab es den Protest in Form des Gedichts. Schau, Dort spaziert Herr Biedermeier und seine Frau, den Sohn am Arm. Sein Tritt ist sachte wie auf Eier, sein Wahlspruch weder kalt noch warm. O edles Haus, o feine Sitten, wo jedes Gift im Keim erstickt, wo nur gepflegt wird und gelitten, was gern sich duckt und wohl sich schickt. Das war das Kalenderblatt, heute von Susanne Tölke. Es las Ilse Neubauer.